0: 汪杰杂谈，杂而不淡。上期杂谈啊，我给大家介绍了基普索恩提出的时间旅行的数学原理。当然，因为是科普节目嘛，实际上我没有在节目中给大家念各种数学公式的推导，而是用了一个思想实验来介绍基普索恩的理论。但是我希望大家知道啊，在原始论文中呢，可不是用一个这么简单的思想实验来提出理论的，仅仅靠思想实验是不可能发表论文的。像这样特别惊人的物理学理论，也是不可能没有数学推导的，而且往往用的还都是我们普通人看不懂的那种各种数学符号来推导的。因此啊，大家要理解，科普实际上呢都是二手资料，哪怕是吉普索恩自己本人写的科普书，只要是面向大众的，而不是他的同行的，那么我觉得也都是二手资料。假如你也是一个时间旅行理论的爱好者。那么千万不要认为仅仅听我讲完这个思想实验，就以为自己真的懂了索恩的理论，就具备了继续发扬光大、继续演绎的能力。那样想呢是有点危险的。我今天啊想给你继续介绍索恩自己提出的制造时间机器的理论方案，这个呢会更加有意思。它完全可以作为严肃科幻小说的创意来源。所以呢，我特别推荐科幻小说作家听我这期节目。我今天讲的能让你的科幻小说更硬一点。制造时间机器的关键是制造虫洞，所以呢，我要先讲讲什么是虫洞。在《时间的形状》这本书中，我简单的讲过虫洞，但是呢，很遗憾，我在书中讲的呢又是有一些瑕疵啊。如果要较真的话呢，它又是一个槽点，需要被吐槽。我在《时间的形状》中说啊，虫洞就是两个起点相遇，从而形成了一个时空隧道。这个结论倒是没有错啊，但错在形成虫洞的起点，它不是黑洞的起点。因此呢，我在原书中说，就好像从一个监狱跳到了另外一个监狱，死亡率百分之一百啊，这个说法呢就不正确了。我还需要特别补充一句啊，就是两个起点相遇形成虫洞之后呢，起点就会消失，因而物质呢是可以通过虫洞的。在爱因斯坦场方程的解中，并不是只有黑洞才能形成起点。早在1916年，广义相对论刚刚发表没几个月，奥地利的物理学家路德维希·弗拉姆就发现。假如适当的选取拓扑，爱因斯坦场方程的解可以描述一个空的球形虫洞。后来到了二十世纪五十年代，著名的物理学家惠勒和他的研究小组又用不同的数学方法对虫洞进行过广泛的研究。那虫洞和黑洞最大的区别在于什么呢？就是黑洞啊是一种单向曲面，也就是说光它只能进不能出。因此呢，假如我们能够靠近黑洞，看到的将是一个漂浮在空间中的一个纯黑的球。但是啊，虫洞不一样，虫洞是一种双向曲面，也就是说啊，一个虫洞有两个洞口，光能够从两个方向穿越虫洞。假如我们能够靠近虫洞的一个洞口，我们会看到一个发光的球体，就好像一个水晶球一样。在电影《星际穿越》中，就栩栩如生地表现了这样的一个虫洞。大家也可以点开本期文稿看一下《星际穿越》中的这个虫洞的外观啊。因此呢，虫洞啊就是宇宙中相距遥远的两点间的一条假想的捷径，它是宇宙中的两个起点连接形成的。虫洞形成后，就一定会有两个洞口，两个洞口通过超空间的隧道相连，这个隧道可长可短。比如说，一个洞口在地球附近，一个洞口在二十六光年外的织女星附近，但虫洞的时空隧道呢？很可能就只有一千米长。假如我们从地球附近的洞口走进隧道，只需要经过一千米就能达到另一个洞口，也就是26光年之外的织女星了。不过，问题在于，索恩之前的研究结论都指出，虫洞即便能够形成，存在的时间也极其短暂，短暂到只有一瞬间，也就是几分之一秒甚至更短的时间，这个连接就断了。任何企图在虫洞打开的这个短暂时间里穿过去的事物，都将在虫洞关闭时被捕获，随它自身一起消失在最后的起点中。此外，还有一条怀疑虫洞是否真实存在的理由，这就是啊，任何已知的天体或者宇宙事件都没有可以自然演化出虫洞的可能。在这一点上，黑洞就很不一样。黑洞虽然在一开始也是只存在于理论中的。但是广义相对论也能推演出一颗大质量的恒星最终会演化成一个黑洞。但是啊，不管是恒星的演化，还是黑洞的碰撞、白矮星、中子星的碰撞等等，都没有办法自然演化出形成虫洞的那种起点。所以，连虫洞是否能够真实存在都是非常值得怀疑的，更不要说利用虫洞来制造时间机器了。不过啊，当基普·索恩的好朋友卡尔·萨根。跟他提出了请求，希望能找到一个至少在科学原理上说得通的时间机器的时候啊，索恩就开动了脑筋，做起了计算。在完成了两页纸的计算后，他发现，想要虫洞能够稳定存在的关键是一种负能量物质。假如宇宙中存在这种物质，那么就有可能制造出一个稳定的虫洞。你可能会疑惑啊，能量难道还可以是负的吗？这倒是真的可以的啊，而且还有实验证明负能量是可能存在的。那为了让你能够理解负能量，我们要先回到能量为零的定义，在物理学中，把真空中包含的能量大小定义为零。这个呢，有点像海拔的定义，海平面为零海拔，但是不意味着不能比海平面更低了，海平面以下那就是负海拔。同理啊，如果能量比真空包含的能量还低，那就是负能量。那在什么情况下还能比真空包含的能量更低呢？有的，而且先是量子力学预言了负能量的存在，而后啊又被实验所证实。这件事情是这样的：量子力学预言真空中充满了量子涨落，什么意思呢？就是说在真空中会凭空出现正负电子对，然后正负电子对又会互相碰撞湮灭。大家知道正负电子撞击那是会产生能量的。但系统的总能量呢需要守恒，因此在正负电子对产生的那个瞬间，系统的总能量就是负的。然后正负电子对撞产生的正能量和负能量大小相等，系统的总能量依然是守恒的。这就相当于正负电子对先向真空借了能量，然后马上又归还。那这个预言能用实验验证吗？答案是可以的，这就是大名鼎鼎的卡西米尔效应。咱们先上个小广告，广告之后见。我和著名的教辅机构天心教育团队一起合作了一门中考科学辅导课程，叫《中考科学探究题冲刺十二讲》。在最后的冲刺阶段，你每天听我讲三十分钟的解题技巧，能够帮助你在科学探究题上多拿几分。请在喜马拉雅搜索“中考科学”。如果我们让两块平行的金属板互相靠得很近很近，让它们之间保持真空，那这两块金属板就能检测到有极其微弱的互相吸引的效应。这就说明两块金属板之间的真空产生了负能量，而这种能量让两块金属板互相吸引。另外，我们还知道，根据爱因斯坦的智能方程，能量和质量实际上啊是同一事物的不同表现形式。那么，由负能量的概念也就能引申出负质量的概念了。因此，吉普索恩所说的那种包含负能量的物质，也是包含负质量的物质。索恩给这种物质起了一个很适合科幻小说的名称——奇异物。索恩的计算表明啊，如果我们能制造出奇异物，然后把这种奇异物填充到虫洞中，虫洞的洞壁就能被撑开，而且保持稳定。好了，现在维持虫洞的科学理论那算是有了。虽然物理学界还无法证明其异物是存在的，但也没有发现哪条物理法则禁止其异物的存在啊。接下去还有更关键的问题，就是怎么制造出一个虫洞呢？在维持虫洞的稳定之前，我们总要先能制造出一个虫洞吧？索恩呢提出了两种方法，一种是量子方法，一种是经典方法。我们先来说量子方法。假如我们有一台超级超级显微镜。你随便找个空间放大，当放大到1亿倍左右，你差不多就能看清分子原子了。继续再放大 1,000 倍，差不多啊就能看到原子核了。但是我们的目标还远远没有结束，我们还需要再放大100亿亿倍，也就是在接近10的负32次方厘米这个尺度上时，我们就会开始看到空间开始卷曲缠绕，先是很缓和，但如果继续放大。就会看到越来越多的卷曲缠绕，这就好像你凑近看一壶烧开的水，凑得越近，能看到的翻滚的气泡就越多。当我们在普朗克尺度，也就是大约10的负33次方厘米这个尺度看空间，空间也会变成一团概率的量子泡沫，而在这些量子泡沫中，就有大约 0.4% 的概率会瞬间产生虫洞又消失。那你别问我哈，为啥是百分之零点四？怎么计算出来的？反正索恩在《黑洞与时间弯曲》这本书中的第十四章，也就是539页中就是这么写的。我呢，只是把一位诺奖物理学家的观点讲给你听啊。想要深入理解的话呢，大家还得去读索恩的论文了。我呢，暂时还没有这个能力啊。然后啊，请假想我们拥有无限发达的技术，我们可以抓住一个虫洞。然后把它放大到经典尺度，这样我们就制造出了一个宏观大小的虫洞。至于用什么技术可以抓住并放大这个虫洞，史文当然自己也不知道啊。但是呢，他说这并不违背已知的物理法则。好了，我们说完了量子方法，我们再来说经典方法。经典方法呢，一共要分成三步：第一步，在空间曲率上凿出一个洞；第二步。洞外的空间会在超空间中缓慢的褶皱、折叠。第三步，在那个洞的尖端再凿出一个洞，在洞下面的空间也凿一个洞，然后将两个洞的边缘缝合起来。这样一来就大功告成了。同样，这个方法我们也不知道用什么技术能够实现，甚至啊，在量子引力理论完善之前，我们也不知道这个设想是否会被物理法则所禁止。但至少在当前的人类理论中，它并没有违反广义相对论。虫洞制造出来之后，我们再把其异物填充进去，那就能维持虫洞的稳定了。最后，再用我上期节目说到的方法，就可以将这个虫洞改造成一架时间机器了。以上啊，就是基普·索恩提出的时间机器的制造原理。但我必须要说明的是，按照索恩自己的标准，这是一种科学猜想，通俗的说啊，就是科幻。它并不是严肃的物理理论，这与钱学森写的《火箭技术概论》可是完全不同的东西啊！大家千万不要搞混了。因此呢，今天的这期节目对科幻作者的帮助最大，也可以当做是我们茶余饭后的谈资。但是啊，各位听众朋友不要太当真，一认真你可能就走偏了。好，这就是本期的节目，《给时间的形状打补丁》这个节目呢还没有完，咱们还要继续。好，我们下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，你只要加我的个人微信号“科学有故事”的拼音加数字一，我就会把你拉入群，咱们啊一起来聊聊科学。